0: Nós estamos examinando, estudando a carta de Paulo aos Gálatas desde o capítulo 1 e agora já estamos no capítulo 4, avançando para o fim da carta de Paulo aos Gálatas e examinando essa carta que nos traz um conteúdo precioso acerca da graça que nos foi dada através de Jesus, a carta aos Gálatas é conhecida como a carta de Lutero, porque junto com Romanos, é a carta que impulsionou Lutero, a compreender a soberania de Deus na salvação, e a justificação que acontece por meio única e exclusivamente da fé, a carta aos Gálatas sem sombra de dúvida, é preciosa demais em toda a sua doutrina, e hoje nós vamos entrar na porção da carta de Paulo aos Gálatas, onde o apóstolo Paulo deixa um pouco de lado toda a robustez doutrinária que até então ele aborda para abrir um pouco do seu coração e de certa forma fazer até uma espécie de desabafo àquela igreja que Paulo tanto amava, no qual ele mesmo havia implantado, estabelecido aquela igreja através da pregação do Evangelho. Mas, aqueles irmãos, sendo contagiados por falsos mestres, haviam se corrompido na mensagem. E por terem se corrompido na mensagem, o apóstolo Paulo apela ao coração deles, trazendo à memória aquilo que eles viveram juntos como irmãos na fé. Para que eles pudessem recordar dos benefícios, da grandiosidade e do valor da mensagem do Evangelho portanto, muito daquilo que vamos conversar nessa noite, serve como um desabafo, na verdade, a mensagem nessa noite, ela tem três grandes pontos, que talvez você vai perceber o contorno dele, ao longo daquilo que você vai ouvir nessa noite, Paulo primeiramente faz um diagnóstico, acerca do que estava acontecendo com a igreja da Galáxia, em segundo momento, Paulo faz um desabafo, e em terceiro momento, Paulo entrega à igreja da Galácia um modelo pelo qual eles deveriam seguir. Essa noite, o título da mensagem que eu quero ministrar aos irmãos se chama Dores de Parto. São as dores que o apóstolo Paulo sentia pela igreja da Galáxia, até que Cristo fosse formado plenamente naquela igreja. Quero convidar você a abrir essa Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 8. Gálatas capítulo 4 versículo 8 Paulo o apóstolo diz antes de conhecerem a Deus vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez, meu árduo trabalho, em seu favor, tenha sido inútil. Irmãos, peço-vos que sejam como eu, pois eu também sou como vocês, e vocês não me trataram mal, e certamente se lembram, de que eu estava doente, quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez, embora minha saúde precária, fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora, ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, um mensageiro de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus, o que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo… De que se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os seriam dado a mim, acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas, querem afastá-los de mim, para que dependam deles… Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre e não só quando estou com vocês. Ó oh, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mais distante como estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Nitidamente o apóstolo Paulo demonstra sua afeição por aquele povo, por aquela comunidade, por aquele grupo de pessoas, no qual o próprio apóstolo Paulo diz que já havia sentido dores de parto, como uma mulher, ao trazer à luz uma criança, Paulo sentiu dores físicas anteriormente, para que a igreja da Galáxia, entendesse a mensagem do Evangelho, e cresse na mensagem do Evangelho, e Paulo diz, que ele está inclusive disposto a sofrer, mais uma vez as dores de parto, por amor àquela igreja, quando Paulo menciona isso, ele deixa evidente que aquela igreja de fato havia crido no Evangelho verdadeiro e havia experimentado pelo menos em larga escala, um novo nascimento dos indivíduos que pertenciam àquela igreja. Porém, por causa da infiltração de falsos mestres, eles estavam se desviando da simplicidade e da beleza do Evangelho, e isso sem sombra de dúvida, além de ser um diagnóstico de Paulo em relação àquela igreja, serve para mim e para você como sinal de alerta, todos nós que caminhamos com Jesus, corremos o sério risco, de mesmo sendo salvos por Deus, vivermos como idólatras e pagãos, mesmo tendo recebido a Jesus... Aquela igreja é lembrada de como era a vida deles anterior a Cristo. E aquele povo, o povo da Galácia, estava mergulhado na religião, na cultura grega, adorando a falsos deuses, no qual o apóstolo Paulo faz questão de dizer, eles não são falsos, na verdade eles não são deuses, em outra ocasião ele ainda diz, eles não são apenas falsos deuses, mas são demônios, e vocês adoravam esses demônios, vocês serviam a esses espíritos malignos outrora, vivendo de maneira vã, sem esperança sujeitando-se a esses falsos deuses, vivendo alto enganados oferecendo a eles oferendas, rituais, regras, simpatias, idolatrias, dedicadas a todos esses falsos deuses, esses eram quem vocês eram, não diferentemente do paganismo da galáxia, o paganismo e a impiedade dos brasileiros é muito semelhante, eu não tenho dúvida de que existem no nosso meio diversas e diversas pessoas que antes de Cristo se envolviam com toda e qualquer espécie de ocultismo para tentar alcançar alívio para sua alma... Pessoas consultando a espíritos, para tentar de alguma forma encontrar destino para suas vidas. Pessoas entregando oferendas, sacrifícios, vivendo sob a rege de regras e leis, para tentar de alguma forma alcançar favores para si. Paulo está dizendo, esse era o modo vivente de vocês anteriormente, vocês viviam dessa forma, enganados, iludidos, entregando-se aos ídolos falsos, surdos e mudos que não poderiam fazer absolutamente nada por vocês, mas ainda assim, vocês os serviam, muitos serviam ao dinheiro, Outros serviam aos prazeres dessa vida, outros serviam à imoralidade, outros viviam aos entorpecentes, outros serviam a espíritos malignos declarados. Esse era quem você era, esse era quem nós éramos, vivendo na base da impessoalidade de deuses que não podiam fazer absolutamente nada por nós, mas ainda assim insistíamos em servi-los, insistíamos em viver para eles, talvez por medo, talvez por ocasião, talvez por ignorância, ou talvez por depravação mesmo. Porém, no verso 9, o apóstolo Paulo declara algo que choca a todos nós, quando ele diz, agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece... Paulo traz a memória daqueles crentes da Galáxia, o um momento aonde Deus se fez conhecido para eles... E talvez seja oportuno você trazer à memória o momento que Deus fez-se conhecido a você. Talvez seja oportuno nessa noite você lembrar-se de como os seus olhos foram abertos, de como os seus ouvidos simplesmente abriram e de repente parece que um choque na sua mente aconteceu e você passou a compreender o que não compreendia. E junto com isso, o reino de Deus, a presença de Deus, passou a habitar em você, trazendo alegria, paz, justiça, esperança, fé. Não porque nós buscávamos Deus, mas porque por Ele nós fomos buscados. Não porque nós amávamos a Deus, mas porque por Ele nós fomos amados primeiramente e Ele tendo nos amado, mesmo mergulhados em todo tipo de loucura, fomos libertos, fomos levados à sobriedade, e pudemos ter a libertação desses princípios básicos do modo de vida do mundo, talvez anteriormente você pensava que o sol governava a vida, ou que o vento governava a vida, talvez você pensava que para ter sorte um ano, você precisava pular sete ondinhas, ou entregar algumas oferendas a manjar, ou você pensava que deveria fazer certas simpatias, e viver de tal forma, para atrair bom olhado e boa sorte, com todo respeito ao tempo da ignorância, em Cristo fomos libertos dessa tolice, em Cristo fomos libertos dessa escravidão, não porque nós estávamos buscando a Deus, mas que por Ele nós fomos encontrados, e libertos desse regime escravocrata, no qual os nossos pensamentos religiosos nos aprisionavam, Paulo deixa evidente, que não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou, não fomos nós que conhecemos a Deus, mas foi Ele que nos conheceu, e portanto, a vida com Cristo não se baseia no conhecimento de Deus, mas se baseia no conhecimento de Deus em nós, nos tornando íntimos e pessoais, nesse relacionamento estabelecido através de Cristo, Paulo, depois de trazer a lembrança, quem eles eram, tra trazer a lembrança, o que Cristo fez, Paulo então aponta o dedo a eles e diz, o que vocês estão fazendo? Vocês viviam dessa forma, Cristo os alcançou, e agora vocês estão tornando a viver da mesma forma, Existe o Jesus do islamismo, existe o Jesus do umbandismo, existe o Jesus do espiritismo, mas esse Jesus não é o Jesus único e verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. E o que Paulo está dizendo é, vocês estão confundindo Jesus, vocês estão manipulando a obra de Jesus talvez pela força do hábito religioso anterior que vocês viviam, vocês estão tornando a vida cristã, exatamente a mesma religião vazia e idólatra que vocês viviam anteriormente, vocês estão achando que Deus os abençoa por meio de rituais, vocês estão pensando que Deus os abençoa conforme a sorte dos tempos, dos dias ou das estações vocês estão tornando Cristo um ídolo, e quando eu falo sobre isso, eu gosto de lembrar das palavras de Paulo em Atenas, quando em Atos 17, versículo 24… Ele fala a respeito da forma como devemos adorar ao Senhor, dizendo, Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma, Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e suprir cada necessidade." nessa declaração do apóstolo Paulo de Atos 17, 24, ele desmonta a religião, em um só golpe, Paulo está dizendo, olha, Deus não está aprisionado a templos, algum problema reunir-se em comunidade, em igreja nenhum problema, pelo contrário, é desejo de Deus e mandamento dEle, porém, você e eu não podemos pensar... que existe algum poder sobrenatural nesses metros quadrados que estamos reunidos essa noite, Deus é grande demais... para caber na onda dura, Deus é grande demais para caber nesse prédio, quando nós compreendemos o mistério do Evangelho, abandonamos essa mentalidade templista, que associa a bênção, o favor de Deus, da mesma maneira, em que aqueles que não têm a Deus, associam a bênção aos ídolos, que associam a bênção às romarias, que associam as bênçãos aos sacrifícios, Certamente devemos nos reunir como igreja, porém Deus é muito maior do que qualquer prédio. Deus não é servido pelas mãos de homens como necessitasse de algo. Certamente devemos servir a Deus, mas Deus não precisa do nosso serviço. E sabe o que acontece? O religioso legalista atribui a bênção de Deus, a certos dias da semana, atribui a bênção de Deus, a certas localizações geográficas, e atribui a bênção de Deus, a coisas meramente humanas, idólatras, vazias, e que não carregam poder nenhum, porque Jesus não é um ídolo, Jesus é Deus… O sistema religioso precisa de ídolos, mas a verdadeira igreja não precisa mais de ídolos, porque servimos ao Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, e fomos libertos de todo o engano. Certamente devemos servir a Deus, mas a motivação de servir a Deus, não deve ser como se Deus fosse um mendigo, mendigando o nosso serviço, o nosso serviço é a manifestação de gratidão ao Senhor... E o que o apóstolo Paulo está dizendo é, esses crentes da galáxia, trouxeram todo o aparato pagão, todo o aparato religioso que viviam anteriormente adorando os falsos deuses para a vida cristã. E Paulo então, chacoalha aquela igreja dizendo, Deus não é como os ídolos. Ele não é como os falsos deuses, não pense que você deve servir a Deus como você serviu os ídolos, e assim nós concluímos, que o religioso legalista está tão perdido quanto um ateu, porque da mesma forma que um ateu está perdido na sua adoração, está perdido no seu entendimento e conhecimento, aquele que diz crer em Jesus e andar com Jesus, mas transformou a religião cristã, a fé cristã, em um aparato de regras, dias, observâncias, lugares, espaços, e está é tão escravizada quanto um ateu, os falsos deuses, é tudo aquilo que rouba a nossa esperança, as nossas forças, o nosso serviço, a nossa adoração, a nossa afeição, o nosso conhecimento, a nossa confiança, a nossa alma, e talvez o Jesus adorado por você, não seja o Jesus revelado nas Escrituras… Sabe, volta e meia eu ouço algumas coisas que realmente me chocam. Esses dias eu ouvi uma pessoa me perguntando, Pastor, Deus ouve apenas as orações que fazemos de joelhos? Honestamente falando, ainda que eu fique irado com isso, eu tenho um senso de compaixão interior, que escravidão, sabe, são ídolos que pedem isso de nós, são ídolos que pedem que nós rezemos com joelhos no milho, não Deus, você acha que Deus necessita que oremos de joelho para que Ele nos escute você acha que o Deus Criador dos céus e da terra, precisa que eu e você façamos alguma coisa para que Ele nos abençoe? Deus não é como os ídolos, e a igreja da Galáxia, mesmo cristã, estava transformando o cristianismo, em uma prática idólatra, e transformando Jesus em um ídolo, num falso Deus, Paulo então, a partir do verso 12, ele começa a desabafar como pastor, como evangelista e pregador da mensagem do evangelho àquela igreja, Paulo deixa evidente o sacrifício que ele fez em favor daquela igreja, Paulo estava doente e mesmo assim pregou o evangelho para que eles fossem libertos do engano e se aproximassem de Deus, Paulo se identificou com eles não fazendo segregação, separação, mas tornou a mensagem do Evangelho audível, possível, para que eles pudessem ser salvos, o apóstolo Paulo deixa evidente um alto preço que ele pagou por eles, e sem sombra de dúvida, essa é a história... De pastores, pregadores e amigos que levaram você para Jesus. Talvez alguns mais e outros menos, mas certamente foi pago um alto preço para que hoje você pudesse conhecer a Cristo e ao Evangelho. E o apóstolo Paulo faz questão de demonstrar àquela igreja o quanto ele havia sofrido em favor daquela igreja. Renúncias familiares, renúncias pessoais, renúncias emocionais, renúncias financeiras, fazem parte da vida, do ministério, daqueles que se empenham na salvação de perdidos que ainda não conhecem a Cristo. Quando Paulo fala a respeito disso, eu não tenho como não me identificar... como pastor, fundador e implantador dessa igreja, ao longo de 14 anos, ano após ano, eu tenho pago um alto preço, para que algumas pessoas possam ser salvas através da pregação do Evangelho, para que outras sejam abençoadas e edificadas através da exposição das Escrituras e do cuidado pastoral… Quantos aqui conheceram a Cristo no nosso meio? Levanta a sua mão. Glória a Deus por isso. Foi pago um alto preço por muitas pessoas. Paulo expõe isso para a igreja da galáxia. Não para que eles se penalizassem ou ficassem entristecidos. Ou até mesmo sentissem de alguma forma cobrados. Paulo fala isso para que eles entendessem o quanto... Paulo, como canal de salvação naquela igreja, havia os amado. Paulo se humilhou diante deles, para que eles pudessem conhecer a Cristo. Quantos amigos nossos se humilharam, para que pudéssemos conhecer a Cristo. Quantos ministros do Evangelho se humilharam. Quanta bobagem, pastores, líderes, ovelhas, membros, discipuladores, ouviram para que você pudesse conhecer a Cristo. Paulo está fazendo essa menção, porque parece que de uma hora para outra, essa igreja, que tanto havia sido amada pelo apóstolo Paulo, havia se esquecido de quem eles eram, do que Cristo fez e por meio de quem ele fez. Paulo destaca as duas grandes marcas, daquele que tendo conhecido a Jesus, se entrega para uma religião legalista e idólatra. Quais são as duas marcas ressacadas pelo apóstolo Paulo? Primeiro no verso 15, quando ele diz, o que aconteceu com a alegria de vocês? Saiba de uma coisa, não é normal a vida de um cristão ser constantemente uma vida de murmuração, reclamação, indignação, crítica, gente azeda o que Paulo está dizendo é, vocês perderam a alegria, vocês tinham alegria, vocês tinham satisfação, eu lembro de quando estava entre vocês e adoramos ao Senhor juntos, o quanto vocês vivem aquela alegria, e vocês perderam isso, talvez alguns aqui entre nós, perderam a alegria da salvação em Cristo, e possivelmente você a perdeu, porque você tem transformado o cristianismo em uma religião idólatra, e se despido do verdadeiro evangelho, da esperança e da fé que existe em Jesus, porque ainda que exista espaço para lamentos choros e lágrimas na presença de Deus, é certo que a esperança de Deus quando vem nos momentos tristes da nossa vida ela transforma a nossa tristeza em alegria, porque sabemos em quem temos crido e sabemos que por fim ele se levantará Paulo ainda aponta para aquela igreja algo muito curioso, como uma característica, de alguém que abandonou o verdadeiro Evangelho, e se entregou a uma religiosidade legalista e idólatra, quando ele diz o verso 17, esses falsos mestres são extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas, querem afastá-los de mim para que dependam deles… Olha que coisa louca. Paulo foi o canal de Deus para que a igreja da galáxia conhecesse a Cristo. Quem foi o canal de Deus para que você conhecesse a Cristo? Quem foi usado por Deus para que você fosse salvo? Para a igreja da galáxia havia sido o apóstolo Paulo e que Paulo está dizendo é... Curiosamente, porque vocês começaram a ser influenciados por esses falsos mestres? Antes eu era amigo de vocês e agora vocês me enxergam como inimigo. E isso é uma marca no ministério pastoral terrível tão terrível que eu não sei nem expressar em palavras, o quão dolorido e doloroso é, ver pessoas que você sempre amou, que você participou de toda a vida delas, inclusive da salvação, de libertação de pecados, de cura de enfermidades, de namoros, noivados, casamentos, apresentação de filhos, e de repente por causa de uma ilusão religiosa legalista, essas pessoas que sempre foram amadas, passam a interpretar aqueles que as amaram como inimigos, Paulo estava sendo interpretado por aquela igreja, no qual ele mesmo havia pregado o Evangelho, e dado a eles o caminho da salvação em Cristo, como inimigo, eu amo, a vulnerabilidade do apóstolo Paulo, em abrir e rasgar o coração dele dessa forma, porque de fato essas são marcas dolorosas, que todo pastor carrega, e que é inevitável que carreguemos, que todo cristão de longa data carrega, e que é inevitável que carreguemos, mas o que Paulo deixa para aquela igreja como modelo e como lição, não é um simples desabafo, não é um simples lamento, não é um simples lançar as dores para fora… Paulo depois de ter demonstrado para aquela igreja o quanto eles haviam sido amados, o quanto Deus os havia amado, o quanto Paulo havia os amado, e mesmo assim, eles terem se esquivado da mensagem do Evangelho, se corrompido no seu cristianismo, Paulo depois de declarar tudo isso, ele demonstra de maneira evidente, eu faria mais uma vez eu faria de novo e de novo e de novo e de novo e de novo quantas vezes fosse necessária para que vocês conhecessem a Cristo isso certamente serve para alguns cristãos de longa data de encorajamento, esse é o nosso modelo, alguém, que já sofreu dores de parto, e que está disposto a sofrer novamente, pelos mesmos filhos, eu acompanhei o parto dos meus dois filhos, o primeiro foi um parto natural de Joshua, e o segundo, foi uma cesariana, porque o parto natural não aconteceu, e pela graça de Deus não aconteceu. Algum dia eu conto o um milagre. O parto natural. Meus irmãos. Eu já tive a experiência e a ocasião. De participar. De orações por pessoas possestas e endemoniadas. Eu nunca vi alguém. Tão escandalosamente se portando e manifestando a sua dor como no parto do meu filho Joshua. Eu lembro até hoje, a Larry entrou na maternidade assim como um cristão entra na vida com Deus, sabe ela ouvia algumas reclamações e dores ali das mulheres que estavam, cada uma em sua baia ali, enfim, no processo de estimulação do parto, ela olhou para mim e falou, nossa, que exagero. <risos> e aí eu lembro então que nós fomos lá até a baia dela, a enfermeira preparou ela, enfim, e de repente, meus irmãos, os decibéis estouraram, ela rastejava pelo chão, feito uma cobra, mordendo a enfermeira, vergonha, eu lembro até hoje, que ela pegou, o soro dela, o carrinho do soro, levantou e disse, Felipe pega minhas malas, que a gente vai embora, <risos> e foram assim, durante algumas horas, de fato e verdade, ao terminar o processo de parto, eu não sei aqui quais maridos acompanharam o parto dos seus filhos, mas ao terminar, sem sobra de dúvida, eu passei a admirar ainda mais a minha esposa, como guerreira, e percebi que ela é cascuda demais, mas ela sofreu muito, e sabe de uma coisa? Existe um chamado de Cristo... Para todos aqueles que foram por Ele alcançados. E o chamado de Cristo para mim, para você, é: vão e façam discípulos de todas as nações. Prega o evangelho a toda criatura. E talvez você entre no ambiente de igreja e diga: ah, legal! Que coisa maravilhosa! Mas as dores de parto chegam. E o que surpreende o coração do apóstolo Paulo, que serve para mim e para você como modelo, é que mesmo tendo padecido muito, com dores por causa daquela igreja, ele está disposto a passar por isso tudo novamente. Quantos aqui caminham com Jesus há mais de 10 anos, levanta sua mão meu irmão, talvez nessa noite Deus esteja restaurando a sua coragem para passar por isso tudo novamente talvez com o passar do tempo pelas dores da vida em igreja pelas dores de pessoas que os machucaram pessoas que vocês amaram vocês abandonaram o fronte de batalha da pregação do evangelho e se acomodaram na igreja Deus está dizendo para vocês é tempo de vocês estarem dispostos a passar por isso tudo novamente se for necessário porque esse é o chamado de Deus para mim e para você, essa é a missão, esse é o propósito, ainda que possamos ter ministérios específicos na igreja, certamente o chamado universal e comum a todos nós é, pregue o Evangelho, discipule as pessoas, cuide delas e elas vão te machucar, mas tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, e insista, em cumprir e honrar esse ministério que foi confiado a você, Paulo, nos dá, pelo menos três grandes conselhos e lições, que para irmos para a reta final dessa mensagem, eu quero compartilhar com os irmãos, a respeito do trabalho, de evangelismo, trabalho, do cumprimento da comissão que nos foi dada. Primeira lição que eu quero deixar no coração de vocês é: é necessário ter relacionamento de afeto profundo pelas pessoas que Cristo quer te usar para salvar. Não relacionamentos superficiais, afeição carinho, tornar parte da sua casa, amigos e amigas, talvez como a igreja da galáxia, pagãos esquisitos, estranhos, com práticas espúrias, você marca um jantar, e chega no jantar e de repente está tocando um funk da Anitta... E aí você olha para aquilo e fala, nossa isso é insuportável. Mas você se cobre de afeição como o apóstolo Paulo fez. Porque você entende que Deus está te colocando na vida dessa pessoa. Para ser caminho de salvação na vida dela. Cresça em afeição por aqueles que Deus tem colocado a você para te usar para pregar o evangelho a estes. Sintadores de partos por seus amigos. Sabe, o cristianismo moderno às vezes me assusta. Tempos atrás, poucas décadas atrás, europeus rasgavam o oceano para desbravar o continente africano, pregando o Evangelho em línguas, etnias e tribos, no qual eles mesmos não conseguiam se comunicar, americanos viam ao Brasil pregar o Evangelho, no meio de um povo pagão, idólatra, mas ainda assim nos amando, e hoje os crentes não conseguem dar carona para o amigo do trabalho para vir à igreja, é necessário sentir dor pelas pessoas que nós amamos, ser usados por Deus, para resgatar aqueles que não conhecem a Jesus, exige de você, exige de mim, exige de nós, uma dose de sacrifício que temos que estar dispostos a pagar, dores que precisamos sentir, me assusta, a nossa geração de pais o quão acomodados se tornaram eu cresci dentro de um ambiente aonde filhos que estavam perdidos as mães e pais se internavam em oração clamando ao Senhor misericórdia e talvez o seu filho sua filha não tem andado com Jesus e você tão pouco tem dobrado o seu joelho para orar por ele? Ou pelo menos orado em pé? <risos> Sabe, meus irmãos, é necessário que como o apóstolo Paulo nós nos disponhamos a sentir dores por aquelas pessoas que Cristo tem nos dado para que amemos. E o objetivo disso tudo, é que Cristo seja plenamente desenvolvido naquelas pessoas ao nosso redor. O objetivo não é trazer uma vez a igreja. Meus irmãos, isso aqui não é programa, programa de plateia. O objetivo... É que Cristo seja formado e gerado na vida dos nossos amigos, familiares, filhos e parentes. O objetivo é que essas pessoas cheguem à maturidade da fé e não sejam mais arrastadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. O que isso serve de lição para nós? Sabe, talvez você traga amigos para a igreja e isso é incrível se você é um convidado por alguém aqui nessa noite, deixa eu dizer algo a você, essa pessoa te ama mais do que você imagina, algum dia talvez você vai entender o que isso significa, mas algo que você precisa compreender, é que não é suficiente, que ocasionalmente tragamos uma pessoa na igreja, e fingamos que cumprimos a grande comissão, não, é necessário que discipulemos os novos convertidos, é necessário que formemos e forjemos aqueles que estão se achegando a Cristo, e aqui então cabe muito bem uma exortação bíblica, quando a palavra nos fala, a essa altura vós deveis ser mestres, mas ainda precisam ser ensinados em coisas elementares, Paulo está nos dando um modelo, para que eu e você cumpramos a comissão que nos foi dada, portanto ao fim disso tudo, nós precisamos salientar algumas coisas e aplicar algumas coisas, tome cuidado para que tendo conhecido a Cristo, você não viva a mesma escravidão, escravidão idólatra que você vivia antes de Cristo, amém? tome cuidado, tome cuidado, em não transformar o ambiente da igreja, a sua fé, o seu relacionamento com Deus, em um ambiente idólatra, em um relacionamento idólatra, esvaziando Cristo da sua glória, e tornando Ele como qualquer outro ídolo, feito de madeira, palha e feno. Segundo, para aqueles irmãos que caminham com Cristo há mais tempo, Deus conhece as suas dores, Deus conhece os machucados ao longo da vida com Cristo e do ministério, que por amor aos irmãos nós carregamos, mas não tem problema, Faça isso de novo e novamente, porque é exatamente o que Cristo faria em nosso favor. E por fim, a todos nós que temos conhecido a Cristo, não fomos chamados e convidados para sermos meros espectadores da obra de Deus, existe uma comissão nos dada e nos foi que nos foi confiada, e a comissão que nos foi dada é pregue o evangelho a toda criatura, portanto 2021 começou meu irmão, é ano de você levar a salvação para as pessoas que estão tá ao seu redor, é ano de você interceder para os seus amigos, é ano de você abrir a sua casa e permitir que um grupo pequeno reúna na sua casa, é ano de você discipular e cuidar daqueles que estão chegando na igreja, é ano de você assumir o propósito chamado que Cristo te confiou, amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos… Eu quero fazer uma oração muito específica nessa noite, eu quero orar por pessoas que caminham com Jesus há muito tempo, e talvez, ao ouvirem essa mensagem, se percebem paralisados, empacados, se percebem imóveis, inúteis para o propósito de Deus, por N motivos, Talvez por causa de feridas e machucados que de alguma forma ao longo da jornada com Deus você acabou recebendo se você se identifica com isso e nessa noite você diante de Deus quer clamar a Ele pedindo Deus renova o meu coração Renova a minha alegria, renova a minha paixão, renova o meu temor, renova a alegria da salvação. Se esse for o seu caso, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos que estão no mesmo bloco de cadeiras, se estiverem no mesmo bloco, abraçarem, colocarem a mão sobre eles e elas. e o restante da igreja, eu quero convidar a estender a mão em direção a esses irmãos, se você que está nos acompanhando, via Youtube, via Instagram, também de igual forma, se identifica, com esse dilema vivido pelo apóstolo Paulo, e quer clamar ao Senhor por um renovo, por um renovo de coragem e ousadia para servir ao Senhor, eu quero convidar você a se manifestar no chat dizendo, eu quero ser renovado pelo Senhor nessa noite, e nós vamos estar orando por vocês também, vamos orar por esses irmãos, Senhor, Senhor conhece a trajetória, a história de cada um de nós, pessoas que viveram em diferentes contextos, e que em diferentes contextos, machucaram, e foram machucados, feriram, e foram feridos, mas nós bem sabemos Senhor, que em Ti, nós temos renovo, em Ti está a nossa esperança, não esperamos, nada de homem algum, a nossa expectativa está completamente no Senhor, clamamos a Ti nessa noite Espírito Santo de Deus, renova o coração, a alegria, a paixão, o temor, que esses irmãos de alguma forma perderam ao longo da jornada e caminhada, que essas feridas e machucados sejam cicatrizados, curados pelo Senhor… Que se há motivo para perdão que o Senhor os encoraje a tomar cabo dessas circunstâncias e restabelecer a comunhão com relacionamentos quebrados, encha-os com o teu espírito e renova, renova, Pai, a alegria da salvação no coração de cada um deles. Nós oramos dessa forma, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, quero convidar a igreja toda, vamos nos colocar em pé, nós já vamos encerrar esse culto juntos, por fim, eu só quero destacar, o contorno daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja da Galácia. Vocês eram pagãos, idólatras, ímpios, viviam de maneira van leviana, longe de Deus. Deus os alcançou. Vocês foram conhecidos por Ele. Não transforme o cristianismo na mesma bagunça na mesma idolatria, na mesma prática vazia, que vocês praticavam anteriormente, vocês conheceram um Deus pessoal, relacional, há um Deus que os ama, há um Deus que nos ama, ainda que sejamos pecadores, portanto não diminuam Cristo a um ídolo comum, não diminuam Cristo a um demônio, mas preserve a alegria, a esperança e a comunhão da salvação que existe em Jesus, amém?